1: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
0: 15 maart 2022. Het is dag 20 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met correspondent Misha van Diepen over de situatie in Kiev die lijkt te verslechteren. Inwoners van de hoofdstad moeten vanaf vanavond 35 uur lang binnenblijven. Wat staat hen te wachten? En het live protest op de Russische staatstelevisie gaat de wereld over. Waar is die betogen nu en wat gaat er met haar gebeuren? Daarover straks meer, maar nu eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. De regeringsleiders van Tsjechië, Slovenië en Polen willen vandaag naar Kiev gaan om er namens de Europese Unie steun te betuigen aan Oekraïne. Het doel van het bezoek is het overbrengen van onze ondubbelzinnige steun voor Oekraïne en zijn vrijheid en onafhankelijkheid, schrijft de Tsjechische premier Peter Fiala in een tweet. Een medewerker van het journaal op het eerste TV-kanaal in Rusland protesteerde vanavond live in de uitzending tegen de oorlog in Oekraïne. Een paar seconden was te zien dat ze een vel omhoog hield met erop onder meer 'stop de oorlog' en 'jullie worden hier voorgelogen'. President Zelensky bedankte Marina Мишустина. Ossia Nikova, voor haar protest live in de studio van de staatstelevisie. Het leidde er wel toe dat ze werd opgepakt. Ex-militaire gevechtservaring worden niet meer toegelaten tot het Oekraïnse Vreemdelingenlegioen. Dit besluit van de Oekraïnse Defensie komt na de raketaanval op de militaire basis Javoriv van afgelopen zondag. Daar zijn ook vrijwilligers gestationeerd. Volgens de Oekraïnse autoriteiten kwamen hierbij 35 mensen om het leven en raakten 134 mensen gewond. Onder wie twee Nederlanders die licht gewond raakten. Correspondent Misha van Diepen, jij bent op dit moment in Oeman, in het hart van Oekraïne. 200 kilometer ten zuiden van Kiev. Ik hoor op de achtergrond, luchtalarm daar, klopt dat?
1: Ja, het luchtalarm gaat eigenlijk ja, niet de hele dag af, maar wel een heel groot deel van de dag. Gisteren 9 van de 24 uur. S'nachts vooral, maar dus ook overdag. En dan op straat, ja, iedereen gaat een beetje door met het leven. Daar vroeg ik me ook maar naar, dus ik ga niet in een bommenkelder zitten.
0: Betekent dat ook dat er op dat moment straaljagers overkomen? Of dat er kruisraketten overvliegen? Of is het gewoon een soort voorzorgsmaatregel?
1: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan dus, er zit hier een militair vliegveld uh, in de buurt. Dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld Oekraïense straaljagers uh, opstijgen. Ik heb er vandaag de eerste gehoord. Het kan ook zijn dat er vanaf de Zwarte Zee bijvoorbeeld raketten worden afgeschoten door de Russen. En dan is de bestemming nog niet helemaal bekend. Dus uh, ik heb begrepen dat ze dan in eigenlijk alle regio's waar die zou kunnen vallen, dat ze dan het luchtalarm af laten gaan. Maar voor zover ik weet is er behalve gister of eergisterochtend uh, geen raket uh, in de omgeving van de Oeman gevallen. Zit daar
0: een luchtmachtbaas in de buurt, Michel?
1: Ja. Het is een militair vliegveld, dat zit hier op enige afstand van de stad. Ja, omdat het dus ook in het hart van de Oekraïne zit, is dat wel iets wat de Russen zouden willen raken, onschadelijk maken. Zodat ze vo ja, volledige controle hebben over de lucht. Maar daar zijn ze, voor zover ik het weet, nog niet in geslaagd.
0: Jij was anderhalf jaar geleden was je ook in Oeman. Dat is een, een bijzondere stad, om meerdere redenen. Ja,
1: Um, hier uh, is het graf van een rabbijn, rabbijn Nachman. En dat is de grondlegger van de Hasidische stroming van, uh, van het jodendom. Die is hier in 1810 gestorven. En daar komen dan jaarlijks op Rosh Hashanah, dus het Joodse nieuwjaar, komen daar tienduizenden uh, joden op af. Die zijn goed herkenbaar. He, uh, hele grote bontmutsen, pijpenkrullen. En die zijn heel, uh, ja, een, een soort trans uh, uh, in, in die vormen beleefd zijn geloof. En die nemen dan de hele stad, of tenminste dit deel van de stad over. En de, ja, de Oekraïners die, die zien dat maar een beetje aan. Zo.
0: Ja. ja, want um, in de Tweede Wereldoorlog hebben zich daar vreselijke tafereelen afgespeeld hè, met, uh, met eindstadsgroepen. In combinatie met de lokale bevolking zijn vreselijk veel Joodse mensen daar uh, ja, afgeslacht in, in massagraven. Hoe, hoe is die verhouding met die Joodse bevolking uh, ook opvallen dat we natuurlijk gewoon een, een, een Joodse president hebben hè, in Oekraïne?
1: Ja, precies. En uh, president Poetin, uh, het beeld dat hij schetst en de staatsmedia ook is dat, dat, uh, dat Oekraïne eigenlijk onder controle staat van de fascisten, van de nazi's. Die hebben, uh, ja, extreemrechtse bataljons, die hebben in, uh, in de Maidan-revolutie van 2014 een, een kleine maar wel een belangrijke rol gespeeld. Uh, en dat beeld dat, dat wordt maar uh, herkoud uh, tot het niveau dat Poetin dus heeft gezegd dat, dat een van de twee doelen naast de demilitarisatie van de Oekraïne ook is om de denazificatie van de Oekraïne. Te bewerkstelligen. Maar ja, dat is natuurlijk een bizar beeld als je hier om je heen ziet, dat je gewoon een, een Joodse wijk hebt, waar uh, Joden wonen die amper Russisch of Oekraïens spreken, maar die gewoon in gang kunnen gaan. En dat dus uh, ja, jaarlijks de stad wordt overgenomen door, door Joden. Uh, dan kun je van nazi's niet echt spreken, nee.
0: Nee, dat, dat, dat Azov-bataljon, die, uh, die rechtse tak binnen Oekraïne. Ik heb ook begrepen, dat de laatste verkiezingen hebben die zo'n 2,5% van de, van de stemmen gekregen. Wat, wat, wat is hun epicentrum dan? Waar, waar zitten zij?
1: Yeah. <laughs> Volgens mij zijn ze een beetje gesticht vanuit uh, Garkov. Dat was ja, hun bolwerk, de stad die nu, nu dus onder vuur ligt. En daar zijn wel ja, redelijke vechtersbazen altijd op afgekomen. En uh, sommige daarvan die hebben inderdaad extreemrechtse beelden. Ze gebruiken ook symboliek die uh, op uh, bepaalde manieren terugverwijst naar, uh, naar de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is zeker fout. Tegenwoordig in, in het huidige conflict is die hele scheidslijn al heel erg vervaagd. Want iedereen is nu tegen Rusland. En uh, daar kan je niet meer spreken van een Russische oorlog tegen beelden alleen, het is nu echt Rusland tegen Oekraïne.
0: Het is natuurlijk ontzettend pijnlijk, hè, die uh, denazificatie uitspraken van de Russen. Het is een frame wat heel hardnekkig blijft hangen. Dus ook in, in sommige opzichten succesvol is. Maar wat met de waarheid gewoon niet zo heel veel te maken heeft.
1: Nee, zeker Ja, wel met de Russische waarheid. Want daar is het uh, informatiespectrum natuurlijk volledig afgesloten van wat wij hier zien. Dus als mensen alleen maar de staatstelevisie kijken, dan zijn ze er dus daadwerkelijk van overtuigd. Van dat het hier een zwart uh, ja, ziet van de naties, bij wijze van spreken. Ik uh, sprak gisteren ook de voorzitter van een Joodse gemeenschap. en die heeft een familie, een, een zus op de Krim. en uh, ook mensen in Rusland. En die geloven nog steeds niet wat hier gebeurt. Die zeggen van. wij zijn jullie aan het bevrijden van de, van de naties, van de nationalisten. Dus dat is een heel hardnekkig frame. Maar ja, als je aan de andere kant ziet dat tegenwoordig. het, het teken van de Russische oorlog is een, uh, die zet die, uh, die eerst op militaire vo voertuigen te zien was. Ja, dat doet bijna denken aan de swastika. en uh, ja, het, het huidige regime in Rusland, dat kun je zonder twijfel fascistisch noemen. Dus het is, het is bizar om uh, soms naar die Russische televisie te kijken.
0: Gaan we even naar uh, het front. Kiev zet zich schrap, uh, daar gaat een avondklok in, opvallend. Hè? Ook nog wat ik net uh, vertelde, dat een aantal uh, regeringsleiders uit, uh, uit Europa richting uh, Oost-Europa, richting Kiev reizen. Dat is het vreemde, want je hebt eigenlijk het idee van... Hoezo rijdt daar nog een trein naartoe? Dat die stad wordt er nog helemaal belegerd. Maar in heel veel opzichten is een deel van het openbare leven... bestaat nog steeds gewoon in Oekraïne.
1: Ja, zeker. Ja, hier bijvoorbeeld in Oeman heb je ook al die, die avondklok van zeven uh, uur. Sigaretten zijn minder goed te krijgen. Uh, winkels zijn uh, veel al dicht, zeker tijdens, uh, tijdens de luchtalarm. Maar ik heb begrepen, ik ben er zelf niet geweest... dat in Kiev bijvoorbeeld de bevoorrading nog redelijk uh, verloopt. Uh, ook hier vandaan uh, worden, worden goederen georganiseerd. Uh, het is het, een beetje het centrum van een, van een agrarische gemeenschap hier. Dus die proberen ze ook in Kiev te krijgen. En vanuit het zuiden is dat geloof ik nog wel redelijk te doen. Maar ja, het wordt steeds gevaarlijker hoe verder die omzingeling... Hoofdstad uh, vordert.
0: Is het nog reëel ja. dat Kiev uh, valt, als je ook de, de staat van het Russische leger in ogen neemt?
1: Um, als je puur op grondtroepen aankomt, dan, dan lijkt dat een hele moeilijke strijd te gaan worden. Zeker omdat het een soort van stadsgerilja-strijd kan worden, waarin de, de, de Russen vanuit elk, elke flat, bij wijze van spreken, beschoten kunnen worden. Er is natuurlijk ook een overvloed aan die antitankerwapens. Uh, die, die hebben de Oekraïners ontvangen. Maar ja, we hebben ook in Syrië en eerder in Tsjetsjenië gezien... wat, uh, wat Poetin uh, in, in zo'n geval ook kan doen. Die kan dan hele steden gaan plat bombarderen. En het blijft enorm wrang dat hij Kiev ziet... als, als een soort tweede hoofdstad van zijn Russische wereld. En dat hij die, die dan tegelijkertijd met de grond gelijk dreigt te gaan maken.
0: Het live protest gisteren tijdens uh, het Russische staatsjournaal... Marina heet de betogende medewerker. Daar wordt veel over gesproken, uh, veel over gesproken op Twitter. Hoe, hoe kijk je naar die actie?
1: Ja, uh, voor de mensen die hoop willen zien in, in, in die Russische propagandamachine, dan, dan is dit natuurlijk een mooi teken. Net als het, voor het weekend er ook een uh, filmregisseur op, uh, op het uh, primetime heeft gezegd van uh, die oorlog is toch wel echt duur. Zij is een redactrice. Zij heeft heel lang zelf uh, is onderdeel geweest van die propagandamachine. Niet, niet dat zij de teksten schreef. Maar uh, ze, ze, ze werkte volgens mij meer in, in uh, een vertalende rol bijvoorbeeld. Ja, in Oekraïne wordt er ook een beetje met... Uh, ja wordt allemaal met de korreltje zout genomen. Want mensen die denken ook van... Ja, had dit eerder gedaan. Nu, nu jullie ons pas echt open en bloot hebben aangevallen. Zeg je iets. Maar die oorlog uh, in Oekraïne is natuurlijk al acht jaar aan de gang. En die, die drijft op de Russische propaganda.
0: Ja, en tegelijkertijd... Het is een politiestaat, zoveel, dat kunnen we nu al vaststellen, zoveel is duidelijk. Je betaalt ook een hele zware tol voor je verzet en dat is natuurlijk, kun je ook niet elk individu aanrekenen.
1: Nee, dat zeker. En er is uh, dus uh, na het begin van de oorlog een wet aangenomen die uh, die gevangenisstraf al tot 15 jaar zet op het, uh, op het verspreiden van zogenaamde desinformatie over de, over de Russische oorlog. Nou, dat is dus alles wat wij hier aan, de, aan onze kant van, uh, uh, in Europa zeggen over, over de Russische oorlog. Dat heet dan desinformatie. En deze actie uh, van die medewerker uh, van de Russische staatstelevisie, die dreigt daarmee ook. Uh, zij kan ook zo'n gevangenisstraf krijgen. Het is nog onduidelijk of dat. Uh, of de soep ook zo uh, heet wordt gegeten als die is opgediend. Maar uh, het, het was, geen, het was ze zeker geen, uh, geen actie zonder gevaar. Nee.
0: Hier en daar uh, spoortjes van, uh, van de verzet. Hè. Ook een voormalige Russische vicepremier uh, <lacht> Lassik. Heeft er uh, wat uitspraken over gedaan over de oorlog. Wiesja, uh, kijk je bent natuurlijk niet een militair deskundige. Maar er bereiken ons heel veel verhalen over dat Rusland uitgeput raakt. Hè. Uh, munitie, reserveonderdelen, uh, moreel van... de. Van de Russische militairen toch best wel zware verliezen. Die zijn er ook aan de Oekraïnse kant. Er wordt olie gaat verkocht worden aan, aan India voor, voor, een, voor een bodemprijs. Hulp aan de Chinezen gevraagd. Dit, dit, je zou normaliter denken dat dit niet nog weken door kan gaan. Dan op een gegeven moment ja, is je munitie gewoon een keer op. Of wat nou ook. Uh, hoe, hoe diep zijn de zakken van de Russen?
1: Ja, als je zegt weken, dat zou, dat zou al denk ik voor de meeste Oekraïners een, een meevallertje zijn. Het is de vrees dat dit nog maandag voortduurt. En het is niet zozeer de vraag van hoe diep zijn de zakken van de Russen. Natuurlijk moeten ze natuurlijk wel kunnen betalen wat ze, wat ze kopen. Uh, maar ja, uh, Poetin heeft natuurlijk laten zien dat, dat, dat hij voor deze operatie alles over heeft. Hij, het hele internationale gezicht van Rusland is verloren. Uh, zijn hele bevolking is afgesloten van de buitenwereld. En dat was al aangekondigd door Amerika, maar hij, is, hij heeft het toch doorgezet. Dus ik denk toch echt dat het enige wat, wat een einde kan maken aan deze operatie is ja, als Poetin of zelf tot uh, bezinning komt. Of dat er mensen binnen de militaire staf of, of de, de veiligheidsdiensten van hem uh, gaan afwijken. Maar ja, dat, dat is wederom zou dat een afwijking zijn met een uh, redelijk hoge prijs.
0: Ja, tot slot. Jij hebt natuurlijk ook vrienden in Rusland. Hoe, uh, wat zeggen die tegen je? De, de gewone burgerman, vrouw die er verder ook niet zo heel veel aan kan doen.
1: Ja, ik heb een goede vriend, uh, die, die woont in Moskou, is heel metropoliet, ook uh, homoseksueel. Dus totaal niet iemand die uh, ja, het met Poetin eens is. En die is toen uh, dit allemaal uh, op gang begon te komen, toen Poetin zijn inval uh, is begonnen. Toen is hij even uitgeweken naar Kazachstan om te kijken van uh, hoe gaat dit zich ontwikkelen. En die beklaagde zich bij mij van ja, die sancties van jullie wel leuk en aardig. Maar die raken ons ook enorm, want ik kan nu niet meer in het buitenland met mijn, uh, mijn uh, creditcard... Betalen, dus moet ik in feite wel terug naar dat Rusland, het oorlogsland, het land waar ik helemaal niet het mee eens ben. Maar die, die worden als, als het ware teruggedrongen naar Rusland. Ja, dus die zijn er mee, ook man. niet heel erg blij met, met, uh, met dat zij zo hard worden geraakt door de sancties.
0: Misha van Diepen vanuit Oeman, uh, bedankt en uh, doe voorzichtig daar met al die uh, dreigende luchtalarmen. Uh, Dankjewel. Dat zal ik doen. Dankjewel. Sinds het begin van de oorlog hebben veel meer mensen interesse om Oekraïns te leren via Duolingo. Wereldwijd steeg het aantal mensen dat de taal probeert te leren met de app tot bijna het zesvoudige van voor de oorlog. In Polen gingen zelfs 19 keer zoveel mensen Oekraïns leren. Dat heeft alles te maken met de grote toevlucht van Oekraïnse vluchtelingen naar Polen. Tot zover deze Oekraïne-update op woensdag 16 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.